0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja.
1: Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie.
0: Komunikacja, wyróżnianie się na tle innych i popularyzacja organizacji. Poza samymi wolontariuszami odpowiedzialne są za to też materiały reklamowe. To właśnie promocja decyduje często o powodzeniu naszych przedsięwzięć i czyni nas rozpoznawalnymi. Znane koła mają większą szansę na werbowanie nowych, ambitnych ludzi, a także łatwiej jest im zdobywać finanse. Nazywam się Natalia Błaszczyk i jestem studentką na Politechnice Wrocławskiej, a po godzinach działam w Studenckiej Rozgłośni Radia Luz. O tym, jak zadbać o dobry PR, porozmawiam z Kamilem Nawirskim. Cześć, Kamilu. Cześć, Natalio tutaj podzielę się swoją dość subiektywną myślą, ponieważ jestem wzrokowcem. Chciałam tutaj powiedzieć, że wydaje mi się, iż jedną z podstawowych rzeczy, od których właśnie zacząć naszą promocję, nasze nasze wychodzenie na ten świat zewnętrzny jest logo. Ponieważ jest to znak graficzny, który pomaga wizualnie zidentyfikować organizację. No i jednak to, co się znajdzie na tym logo, będzie się kojarzyło z naszą organizacją. Przede wszystkim jakieś takie charakterystyczne rzeczy. Co w związku z tym powinno znaleźć się na takim logo?
1: Na tak postawione pytanie nie będę udawał, że wszystko wiem i odeślę naszych słuchaczy do podcastu Anety Dec o komunikacji wizualnej, która lata temu opracowała logo Fundacji Manus, które funkcjonowało ponad 10 lat i była to taka rączka z ludzikiem, ponieważ Manus to po łacinie ręka, a że jest to organizacja studencka, która
0: pomaga studentom.
1: Tak, tak, pomaga studentom, więc to się wszystko wpisywało i i ten ludzik, student biegł w tej rączce i to się wszystko zbierało, więc w opisie macie link do jednego z odcinków Anety na temat tego proste logio, czyli jakie i nas zwrócić uwagę przygotowując to. Myślę, że w sieci znajdziecie wiele rozważań na temat tego jak zająć się przygotowaniem logo, jak zebrać pomysły, jak to opracować, jeżeli chodzi o pomysł, natomiast jeżeli chodzi o realizację to tu raczej polecam skorzystanie czy zaangażowanie kogoś, na tym zna, studentów chociażby architektury, czy Akademii Sztuk Pięknych, czy jakichś kierunków związanych z grafiką użytkową, czy po komunikacji, ponieważ oni znają też te wszystkie aspekty techniczne, które są potrzebne przy produkowaniu loga.
0: Szukać na własnym podwórku.
1: Tak, tu może na własnym podwórku, albo jeżeli jesteśmy z innej uczelni niż wyżej wymienione, to trzeba się udać gdzieś dalej, więc tutaj może wspomnę o spotkaniach networkingowych dla aktywnych studentów pod nazwą Piwo Organizacji Studenckich, które miałem okazję organizować przed pandemią i były to spotkania, podczas których przychodzili przedstawiciele 3-4 uczelni, łącznie było z 20-30 osób i żeśmy mówili o tym, co robimy i w czym sobie nawzajem możemy pomóc. I mhm. tutaj znowu odsyłam do, do notatek do tego odcinka, będzie, m, załączamy film o tym, co to w ogóle było, jak to wyglądało oraz po pierwszym takim sezonie można powiedzieć, wypowiedź Miłosza z Koła Naukowego robocie, który opowiada właśnie ile kontaktów, jakie rzeczy skorzystał po powo- mhm. takich właśnie spotkaniach networkingowych, bo troszkę m, m, mamy takie nastawienie, że zamykamy się na swoją jedną uczelnię, w której jesteśmy, a często w miastach akademickich jest kilka uczelni i często kompetencje, które są nam potrzebne, są na innej uczelni. Trzeba się odezwać, mm-hmm. albo y, między wydziałami trzeba łapać się i to, że koło naukowe działa na jednym wydziale, to nie znaczy, że nie możemy nikt z innego wydziału przyjść i też się w nie zaangażować.
0: Tak, i tutaj mam przykład, ponieważ nasze koło z Politechniki Wrocławskiej, Akademicki Klub Lotniczy, właśnie założył taką kooperację z osobami z Uniwersytetu Wrocławskiego, z koła naukowego zajmującego się wizerunkiem, no i oni połączyli razem swoje siły, no, no i właśnie to koło z Uniwersytetu Wrocławskiego pracuje nad e, wizerunkiem politechnicznego AKL-u. Więc tak. to jest naprawdę bardzo przydatna sprawa, ponieważ no, te dwie grupy w fajnie się rozwijają, AKL e, zdobywa promocję, no a to koło naukowe z Uniwersytetu Wrocławskiego doświadczenia.
1: Tak, takich przykładów jest więcej, w którymś roku do zaprojektowania Bolidu Formuły Student zostali zaproszeni studenci z ASP. E, więc to faktycznie takich przykładów mamy dużo u nas na podwórku. I pod Dojrzewam, że na innych uczelniach też takie znajdziemy i zachęcamy do wyszukiwania takich właśnie współpracy. Wracając do logo, zwracam uwagę, że można też działać bez niego. Na dobry początek. Czyli to, co często mówię o tym, żeby nie blokować że czegoś nam brakuje, można zacząć działać, a później, kiedy już będzie dobry pomysł, to logo dopracować i żeby ono dopiero powstało. Czyli jeżeli robimy wydarzenie pod szyldem jakiejś organizacji, to być może wystarczy nam tylko logo tej organizacji i nie musimy spędzać godzin, wieczorów na wymyślaniu logotypu, tylko skupić na tym, żeby coś zrobić konkretnego, coś, mm-hmm. coś żeby coś się, krótko mówiąc, odbyło. I tu może też wspomnę o paru narzędziach online, które są darmowe. Canva, jeżeli ktoś nie słyszał, to będzie w notatkach do odcinka, a a moje ostatnie odkrycie sprzed kilku lat, ale z którego bardzo często korzystam, to jest Photopea, odpowiednik Photoshopa online, gdzie na przykład przygotowując okładkę naszego podcastu, taką mm-hmm. bardzo wstępną wersję właśnie w tym programie pokazałem Natali, zanim wysłałem do grafika, z mniej więcej to bym widział na okładce. Jeżeli ktoś się trochę bardziej biegły albo ma więcej czasu, to myślę, że w tym oprogramowaniu można naprawdę dużo rzeczy zrobić. Jeżeli chodzi o samo logo, to są takie strony jak logo gdzie y, dokładnie nie wiem, w jakieś 3,5 minuty przygotowałem logo, które y, tak sprawdziłem ile to może zająć czasu, więc stworzyłem takie mini szybkie logo tutaj Natalii mogę pokazać jak ono wygląda i to no, wygląda tak, że, że można z tym gdzieś pójść do ludzi tak, nie jest no, to,
0: wygląda dość wiarygodnie
1: może nie jest to szczyt marzeń natomiast jest to jakiś, ja, jak, jakiś, jakiś pomysł. Tak, jakiś pomysł
0: Poza poproszeniem organizacji z innych uczelni czy z innych kierunków, które zajmują się czy to wizerunkiem, czy to grafiką, możemy już otrzymać swoje logo, ale też możemy sami odkryć w sobie jakieś artystyczne talenty i spróbować na własną rękę stworzyć swoje logo. No i też czerpać satysfakcję z tego, że jednak posługujemy się logo, które sami stworzyliśmy. Przedstawiliśmy parę pomysłów, jak można się zająć tym logo, ale jakie były twoje przygody, czy w ogóle jakieś miałeś w związku z tworzeniem logo. Jak już wspomniałeś, o, do samego studenta pro próbowałeś mhm. stworzyć na własną rękę. No akurat do studenta pro,
1: tak, tak, to miałem jakieś zamysły, ale też udałem się do kolegi, który się na tym zna, do Kuby i on już to zrobił mhm. tak, jak to powinno wyglądać, dobre kolory, poukładał to elegancko, więc... Zapatrzycie na studenta Pro, to tam żarówka. To, to, to jest to, co ja wymyśliłem. I chyba, że to był taki trochę żarówka, trochę ludzik, nie? I, i dalej mhm. to już działało, że tak powiem, Kuba. Natomiast w mojej działalności raczej stawałem przed decyzjami, czy zmienić logo, czy nie. Uważam, że mm, lepiej nie, chyba, że naprawdę trzeba. Y, mogę trochę powiedzieć, że trochę bawią mnie osoby, które zaczynają swoją działalność w jakiejś organizacji, która już ma logo, która już działa, i skupiam się głównie nad zmianą tego logo. I to im zajmuje prawie całą kadencję, cały czas. Nie robię mhm. nic innego, oprócz tego, że zmieniałem wizerunek organizacji, po czym w zasadzie nic innego nie zrobili, tylko zmienili logo. No ale trzeba by coś jeszcze zrobić, oprócz tego logo. Nie więc... chocholi
0: Tak,
1: tak. Natomiast szczególnie, jeżeli o mnie chodzi, tym zadowolony z logo samorządu studenckiego Politechniki Wrocławskiej, które choć po drobnych poprawkach funkcjonuje do dzisiaj. Podlinkujemy księgę znaku sprzed 10 lat, którą stworzyłem będąc w samorządzie i nową chyba z 17 roku taką odświeżoną. Poprzednie logo samorządu to było logo uczelni i wielki czarny napis samorząd studencki koniec. E, więc naprawdę było nad tym się pochylić. E, natomiast w wielu organizacjach przychodziłem brałem to logo, które było i nie, nie dyskutowałem z tym, tylko zajmowałem się um, jakimiś um, konkretnymi um, działaniami. Tak, żebym tworzył logo to oprócz właśnie Studenta Pro um, to jeszcze Forum Inżynierów Przyszłości. Tam też tworzyliśmy to logo razem z zespołem um, właśnie um, ludzi z um, grafiki użytkowej i mhm. z Fakt, to, że projektów studenckich, który działa przy Nocie Wrocław, też wymyślałem, jak to powinno wyglądać, no bo to były rzeczy, które tworzyłem od nowa, nie było nic wcześniej. Natomiast w organizacjach, które już działają, no to raczej się skupiam na działalności niż nad zmienianiem logotypu.
0: Wspomnieliśmy co nieco o zleceniu tego projektu, ale jak jednak już decydujemy się, żeby kogoś poprosić o stworzenie takiego logo, to czy powinniśmy powiedzieć co nieco o tym, czego oczekujemy, czy zdać się na rękę specjalistę Myślę,
1: że pomysły trzeba wymyślić samemu. To jest może w formie burzy mózgów w zespole. Nie mamy umiejętności graficznych i do tego potrzebujemy człowieka, żeby zrobił nam odpowiednie pliki, odpowiednie kolorystyki. Natomiast co na nim będzie? Co odpowiada naszej organizacji? Czym my się zajmujemy? No bo to... wy
0: przede wszystkim znacie ideę tak, waszego tak, projektu.
1: Nawet, nawet jeżeli zatrudniamy agencję jakąś, która ma nam zrobić logo, czy tutaj taki mam przykład, jak robiliśmy czasoprzestrzeń, czyli przerabialiśmy zajezdnie tramwajową taką przestrzeń dla studentów, mm-hmm. dla, dla organizacji pozarządowych, to właśnie przyszli studenci z Uniwerku i oni nam zrobili taki trochę cykl jak z, z agencją, czyli zadali nam dużo pytań, wypytali, co będziemy tutaj robili, Wręcz to myśmy im zrobili prezentację, o czym będzie to miejsce, mm-hmm. a oni później nam zaproponowali trzy albo cztery przykłady, wybraliśmy z tego jeden i ten jeden dopracowaliśmy. Ten początek wychodzi od organizacji, od osób, które coś robią, żeby, no bo skąd grafik ma wiedzieć, co, co chcemy, tak? Hmm, po samej że... nazwie. Tak, po samej nazwie, tak? Zresztą podejrzewam, że jak wsłuchacie się trochę w podcast Anety, no to tam też jest dużo o tym informacji, jak ten proces doprowadzi do, do, do końca.
0: Rozmawiamy o tym, jak graficznie spojrzeć na tworzenie tego logo, ale co z technicznymi aspektami? Na jaki format się zdecydować? Jaką kolorystykę wziąć pod uwagę?
1: Po to właśnie potrzebujemy kogoś biegłego w programach graficznych, kto wie co trzeba zrobić, bo jedno to jest to, to logo, jak ono wygląda, ale oprócz tego trzeba pamiętać o tym, że Potrzebna jest nam wersja jednokolorowa, wersja wektorowa, wersja bez tła. E, pi- najlepiej zrobić logo pionowe i poziome od razu, mm-hmm. żeby mm, dało się w zależności od potrzeby je mm, z- skorzystać. A
0: format wektorowy i pionowy to w jakich celach? To trzeba
1: oddzielić. Wektor to jest wtedy, kiedy być może w przyszłości będziemy robili jakieś gadżety, na przykład na, druk na koszulce albo na długopisie. Mm-hmm. Tam jest nam potrzebna grafika wektorowa a wersja bez tła to jest wtedy, kiedy podkładamy jakieś inne tło albo gradient, a pion i poziom to wtedy, kiedy mamy plakat. I czasem lepiej jest stawić logo pionowe, bo zajmie więcej miejsca, albo poziome, bo są na przykład ograniczenia na wysokość albo na szerokość. Przykładowo, jak mamy kartkę A4, to na górze lepiej dać poziome logo, bo będzie trochę dłuższe, będzie większe. A jeżeli gdzieś jest dużo logotypów, to lepiej mieć zbliżone do kwadratu, bo wtedy zajmujemy w tej naszej przestrzeni trochę więcej miejsca, więc lepiej mieć takie i takie przygotowane. Naturalnie wersja jednokolorowa jest potrzebna wtedy, kiedy na przykład robimy na koszulkę i tam jest jedna farba. Mhm. I to też musi jakoś wyglądać. Czyli po tym, jak już mamy jakiś pomysł, to trzeba zobaczyć na te właśnie wersje monochromatyczne i inne, żeby sprawdzić, czy to jest dalej czytelne, kiedy zabierzemy kolorystykę. No i kolorystyka to jest też ogromny wątek, bo patrząc na taki przewodnik po kolorach, no to kolor żółty to jest taki optymistyczny, pomarańczowy bardziej przyjazny, czerwony to są energetyczne logotypy. No i dalej mamy fioletowy, kreatywny, niebieski, który wzbudza zaufanie, zielony związany z rozwojem, no i szary taki zbalansowany.
0: Każdy e... kolor kojarzy nam się z inną emocją.
1: Tak, i są takie ładne grafiki, gdzie właśnie jest kolor podpisany i rozsypane logotypy, więc znajdę coś i też dołożę tutaj do notatek, żeby można było zerknąć na to.
0: Rozmawiamy o tych efektach wizualnych oraz aspektach technicznych, ale jednak co z prawami autorskimi do logo?
1: Formalnie to jest bardzo skomplikowane. Prawa autorskie osobiste są niezbywalne i zostają przy autorze danego znaku graficznego, natomiast są prawa autorskie majątkowe, które można przekazać, czyli autor może je przekazać jakiemuś podmiotowi organizacji, która z tego logotypu będzie korzystała. Tylko koła naukowe i organizacje często nie mają osobowości prawnej ich osobowością prawną jest uczelnia. Więc mm-hmm. teraz stworzenie umowy między autorem, który przekazuje nieodpłatnie prawa do, majątkowe do logotypu uczelni, no to tutaj zderzenie jest z działem prawnym. na różnych uczelniach wygląda to różnie, ale z tego co kojarzę, to jest niezłe wyzwanie. E, więc nie wiem na ile trzeba by to formalizować. Parę logotypów powstawało gdzieś tam przy mnie dla, dla naukowych organizacji. No i troszkę jest tak, że jak ktoś maluje, czy rysuje, czy przygotowuje logotyp dla koła naukowego, dla organizacji, to, to wie, po co to robi i wie, jak to będzie wykorzystywane. Mm-hmm. Z drugiej strony ta osoba ma super wpis do swojego portfolio, swoje, swoją pierwszą, czy kolejną pracę, z której później może się pokazywać. Więc tutaj trochę zakładam, że jest taki barter naturalny, że organizacja dostaje logotyp, autor ma coś do pokazania w swoim portfolio, jak będzie szukał za chwilę pracy, czy innych zleceń i nie ma potrzeby tego formalizowania, ewentualnie formuły jakiegoś maila, żeby w razie czego gdzieś był Ślad w tym wszystkim, bardziej też w tej formule, żeby koło naukowe czy organizacja jeszcze po paru latach dalej pamiętała, kto w ogóle jest autorem tego logotypu. Mm-hmm. Stąd na przykład w księdzie znaku, którą przygotowałem, jest pisany autor, żeby było wiadomo, kto pochylił się i to na, narysował. No i też pamiętajmy, że logotypy często są taką pracą wspólną. Tutaj Takim plusem trochę jest to, że działalności studenckiej to nie jest taki problem, nie wiem, w startupie czy w mojej firmie, gdzie wyprodukujemy logo, ktoś nam je zrobi za przysłowiowe piwo, po czym się mm. okazuje, że firma jest globalną firmą i w ogóle nie wiadomo jaki sukces, a osoba, która stworzyła logo, nic z tego nie ma, tak? Piwo. Nie, ma piwo, przepraszam, ale już wypite. Więc tutaj gdyby nie ma takiego zagrożenia, więc nie słyszałem nigdy problemu, żeby ktoś nie wiem, po paru latach powiedział: ojej, ojej, używacie mojego logo, a w zasadzie dlaczego? No bo tak jak mówiłem wcześniej, raczej jeżeli przygotowuję logotyp czy księgę znaku dla organizacji studenckiej, to wiem do czego to będzie używane, służyło i, i po to to robię, żeby działało.
0: Przechodząc dalej, jak już omówiliśmy logo od kwestii wizualnych po aspekty prawne, kolejną wartą do wzięcia pod uwagę formą promocji jest strona internetowa. Ale wiele organizacji skupia się tak właściwie w tych czasach na promowaniu swoich działań poprzez serwisy społecznościowe. W związku z tym, czy opłaca się również prowadzić taką stronę internetową?
1: Uważam, że tak. Choć oczywiście nie jest to warunek konieczny. Zadanie na pierwszy dni działania, jeśli zakładamy nową organizację. Strona www to taka wizytówka internetowa. I tutaj uwaga, słowo klucz, z aktualnym kontaktem. To jest absolutnie bardzo ważne. O ile oczywiście chcemy nawiązywać współpracę z innymi kołami, organizacjami, firmami, czymkolwiek, tutaj zdarza mi się, że sprawdzam kontakt do kogoś z jakiejś organizacji, w wakacje. Teraz na przykład tak miało to miejsce przed uruchomieniem studenta Pro. No i widzę, że są osoby, które kojarzę z całego roku działalności. Jestem trochę zdziwiony, mm-hmm. ale myślę, dobrze, no może mają kadencję dwuletnią, może wybrano ich na kolejną kadencję. No to piszę do nich, że cześć, cześć, tam odzywam się w sprawie, że tu taki projekt dla studentów uruchamiamy. Po sobie odpowiedzieć, a to przekazuje wiadomość do nowego szefa albo nowej szefowej. <laughs> Mówię, aha, czyli y, były wybory, pewnie w maju albo w czerwcu, nikt w trakcie sesji nie miał to czasu, żeby zatualizować stronę ale mhm. dojeżdżamy do września i dalej strona nie jest zaktualizowana, nie? więc wypadałoby tam odrobinę uwagi na to poświęcić, zwłaszcza, że zmiana danych na stronie to, to nie jest jakiś yy, rocket science, to, to jest raczej tak. no, poplikanie chwilę. Tylko
0: jednak trzeba o tym pamiętać.
1: Trzeba o tym pamiętać, yy, bo znowu yy, jeżeli naszym jedynym działaniem to jest koło naukowe, które pisze artykuły i konferencje, to może ta strona nie jest też tak bardzo potrzebna, wystarczy nam... Yy, profil na w portalu społecznościowym i, i to wystarcza, ale znowu na takich portalach ciężko znaleźć kontakt taki do o, osoby albo m, jakieś zdjęcia osób, które są zaangażowane, albo zweryfikować, czy osoba, która do nas przyszła, to jest faktycznie z tą organizacją. Czyli jeżeli przychodzimy do organizacji, które szukają partnerów, mhm. bo chcą jakiś barter, bo chcą jakieś dofinansowania i dalej, no to co robi osoba, która dostaje od nas jakieś zaproszenie do współpracy? Odpala przeglądarkę w internecie, wpisuje nazwę albo imię, nazwisko i nazwę i patrzy co się dzieje. No i jeżeli jest tam portal, jest na przykład strona na portalu takim typu LinkedIn, plus strona organizacji, no to ten człowiek faktycznie istnieje i podpisuje się pod tym, co robi. I wszystko
0: można w przejrzysty, transparentny sposób sprawdzić.
1: Tak, tak. Czy czy ta ta osoba faktycznie jest w to zaangażowana, co ta organizacja robi, no bo troszkę czym innym jest, jak przychodzi sobie jakiś nazwijmy to Jasiek z uczelni i mówi, że ma super pomysł, nie wiadomo co będzie robił, ale tak naprawdę to on to właśnie wymyślił i przechodząc koło naszego biura, chce nam to o tym opowiedzieć. Mm-hmm. A czym innym jest, jak przychodzi, Jan. <grytanie> Pan Jan z organizacji, czy dalej Janek, jakiś tam może wesoły i sympatyczny chłopak, ale jak wejdziemy w internet, to się okazuje, że faktycznie jest w zarządzie jakiejś organizacji, a ta organizacja już działa od 10 lat i zrobiło się tam projektów, więc można założyć, że skoro od iluś lat robią jakieś działania, to ten też zrobię, on się faktycznie wydarzy. Albo możemy zobaczyć to, jak już ktoś ma za sobą pierwszych sponsorów, pierwszych partnerów, że kto już tej organizacji zaufał, że już jest jakiś sponsor, już jest jakaś firma, która tam z nimi współpracuje, czyli warto do nich y, również się przyłączyć i. Y, z nimi współpracować.
0: Tak, ponieważ taka strona www zwiększa naszą wiarygodność, ponieważ w tych czasach, na przykład czy to Facebook, czy to Instagram, no to pokazuje nasze aktualne zadania i te nasze wcześniejsze przechodzą już tam gdzieś do przeszłości we wcześniejszych postach, a na stronie. Jednak ta strona jest naszym takim archiwum, gdzie łatwiej można znaleźć wszystkie nasze działania od początku do czasów obecnych.
1: I tu jeszcze zwracam uwagę na tego LinkedIna, albo inny portal taki mm, profesjonalny, że jednak jak z kimś mailujemy, to w pierwszej kolejności ta osoba chce zobaczyć, z, z kim ma do czynienia.
2: Mm-hmm. Więc w ogóle
1: najłatwiej tego, ten profil na LinkedInie, jak już się go ma i ma się go uzupełnionego, dać w stopkę swojej wiadomości i tam po prostu, też się pokazać, że jest się w tej organizacji, na tej uczelni i że coś się już robiło wcześniej.
0: Jak już wcześniej wspomniałeś, taka strona jest naszą wirtualną wizytówką. Ale co zatem powinno znaleźć się na takiej stronie?
1: Mm. Jak już wspomniałem, aktualny kontakt to jest numer jeden. Choć zazwyczaj kontakt jest po prawej na końcu, bo tam się go najczęściej szuka albo na samym dole. E, no i w kontakcie e, to jest adres uczelni, e, chyba że mamy biuro, e, to wtedy może być adres konkretnie budynku w uczelni z naszym biurem. Mhm. E, jeżeli mamy adres mailowy typu nasze koło małpa uczelnia to koniecznie powinien tam być i to zakładam, że jest mail, który niezależnie kto jest obecnie w zarządzie, to tego temu skrzynkę pocztową sprawdza. Zdarzyło mi się, że się wysyła wysyła wiadomości na takie adresy i tam zero odzewu. A jak się spotykam, z ludźmi, mówię hej, wysłałem wam maila na ten adres. A to tam trzy kadencje temu ktoś zgubił hasło i do dziś go nie mamy. To jest resetujcie. Po to się zakłada konta mm, organizacji w domenie uczelnianej, żeby w razie sytuacji, kiedy ktoś odszedł i nie zostawił nam hasła. Można było przez informatyków uczelni to, um, mm-hmm. ten, log- ten login, z, znaczy hasło zresetować. zresetować i się zalogować z powrotem do organizacji, do, do tego konta. Troszkę podejrzane są adresy typu koło naukowe op ale jeżeli nie mamy możliwości posiadania adresów w domeniu uczelni, to też jest rozwiązanie. Jeżeli chodzi o telefon yy, na stronie internetowej, to jeżeli macie stacjonarny, yy, uczelniany, no to śmiało go wpisujcie ale jeszcze dodałbym gwiazdkę, o ile tam bywacie. No bo jeżeli podacie adres do biura, które jest na przykład w akademiku, w którym nikt nigdy nie siedzi, to, to może nie warto, albo siedzicie zawsze o 20, a raczej o 20 nikt nie dzwoni, to mm-hmm. może lepiej sobie darować.
0: Ewentualnie dane godziny, gdzie tak, to, jesteśmy do Tak, jeżeli macie
1: dużury, że na przykład w, w naszym biurze od 16 do 17 w środę ktoś siedzi, no to wtedy się podaje przy numerze telefonu te godziny i ma to sens. Jeżeli chodzi o podawanie prywatnych numerów, to rozumiem, jeżeli ktoś nie chce podawać, ja osobiście zazwyczaj podawałem, a nawet dalej podaję i nie miałem w związku z tym żadnych nieprzyjemności, a raczej zdarzało się, że ktoś dzwonił, bo miał faktycznie jakiś temat do załatwienia, e, ale y, też nie jestem, nie wiem, y, ładną dziewczyną, która się może obawiać tego, że ktoś będzie chciał do niej dzwonić i zawracać głowę, mimo że ona bardzo tego nie chce, mhm. więc to już gdyby zostawiam każdemu do zastanowienia się, ale jak już gadamy o numerze telefonu, to... Mm, Zwracam uwagę na numer telefonu w stopce maila. Jeżeli z kimś mailujemy, to warto ten numer telefonu zostawić, bo zdarzyło mi się wielokrotnie, że ktoś chciał ode mnie szybkiej odpowiedzi. Ja przeczytałem maila być może trochę później niż tam ta osoba zakładała, że przeczytałem. chciałem zadzwonić i szybko odpowiedzieć, ale nie mogłem, bo musiałem pisać maila albo dzisiaj odbieramy maile w telefonach. W komórkach, w sensie w, w urządzeniach mobilnych, no i łatwiej nam jest zadzwonić komuś, odpowiedzieć na jego pytanie i mm-hmm. ma je od razu, niż gdzieś tam próbować pisać przez y, y, ten monitorek. Więc tutaj zachęcam tylko, żeby może niekoniecznie na stronie, ale przynajmniej w stopce był numer telefonu. Y, druga rzecz, która powinna być na stronie, to projekty. Mogą to być nawet takie statyczne strony opisujące nasze działania, krótką historię, może jakieś zdjęcia, może jakiś film. Najlepiej podsumowanie ostatniej edycji, ale nie chodzi o to, żeby tam robić drugiego Facebooka i aktualizować co dwa dni, co się dzieje w projekcie. Bardziej właśnie mam na myśli to, żeby była takie wchody na stronę organizacji, mam zakładkę projekty i patrzę, to jest. Jeden projekt, dwa czy dziesięć. Tak, Jakieś dziesięć, to się zastanawiam, czy wszystkie się dzieją, więc wchodzę losowo któryś. No i ostatnia informacja jest przed tam, nie wiem, pięciu lat. No to zaczynam się trochę martwić, więc wtedy najlepiej zrobić tak, żeby to były takie po prostu wizytówki, opisy. Jakie projekty mm-hmm. robimy, na jeżeli. Czy konkursie? są już zakończone? Tak, ale czasem to są działania cykliczne. Zakładam, że jakaś organizacja co roku coś robi yy, i wtedy można yy, po prostu mhm. m, można się przeczytać o tym, a do tego na dać linka do aktualnego profilu te, te, tego wydarzenia czy organizacji na wędach społecznościowych i tam już jest taka bieżąca yy, mhm. informacja o tym, co się dzieje. Kolejna rzecz to yy, zespół, wymienienie aktualnie działających osób w organizacji i może to być z jednej strony yy, także są ludzie i zdjęcia, mogą mieć same nazwiska, mogą być studenci i na przykład opiekun, bo wtedy też pokazujemy takie mądre głowy, które są związane z tą organizacją. Więc warto tych osób po, po, podokładać. E, I chociażby
0: pokrótce przedstawić.
1: Przedstawić, albo żeby była osoba, plus jakiś namiar na jej social media, na, na profile w internecie. Niekoniecznie musi być adres mailowy i numer telefonu, choć niektóre organizacje tak robią, albo żeby chociaż był adres mailowy, czy do zarządu, żeby był cały adres mailowy, no bo jeżeli wiem, że mam sprawę do osoby tej, to do niej po prostu piszę, a nie muszę na adres jakiś tam ogólny, z tego ogólnego ktoś mi to przesłać i tak czekam aż coś się wydarzy.
0: Czyli podsumowując, to co powinno się pojawić na naszej stronie to kontakt z naszymi aktualnymi, powtarzam, danymi projekty, nad którymi pracowaliśmy oraz nadal pracujemy no i przedstawić pokrótce nasz zespół, kto w ogóle jest w naszym projekcie inicjatywie.
1: tak jak często powtarzamy w naszym podcaście, to zależy. Czyli jeszcze można zastanowić się nad zakładką partnerzy albo sponsorzy, jeżeli takich mhm. mamy, no bo jeżeli mamy, to koniecznie należałoby gdzieś ich pokazać. E, I też m, można się zastanowić nad zakładką aktualności e, czy jakiegoś bloga. Tylko tu już to wymaga dużego zaangażowania i energii. I jeżeli ktoś wejdzie w takie aktualności, tam ostatnia aktualność jest wśród półtora roku, to niedobrze. To mhm. lepiej, żeby tego po prostu po nie było, żeby była ta, taka strona statyczna z projektami, z kontaktem. Natomiast jeżeli mamy zasoby albo nasza działalność jest tego typu, że dużo piszemy, no to warto, żeby gdzieś tam jakieś notatki były. Natomiast no też możemy na Google Analytics patrzeć, ile osób wchodzi na stronę. Mhm. No i umówmy się jednak, no, nie doprowadzimy do sytuacji, żeby ktoś budzy się rano i on sprawdza, czy na jakiejś stronie koła naukowego pojawiła się aktualność. To, to, to raczej nie tak działa, nie? Więc raczej raz na jakiś czas, tak żeby było wiadomo, że ta organizacja praktycznie działa, istnieje. Sprawdzić,
0: czy jest zainteresowanie. Że,
1: no, że, że istnieje, że działa, że są nowe władze wyłonione, że został jakiś projekt zamknięty albo tworzony, ale bez takiego m, codziennego może raportowania mhm. na to, co się dzieje, no bo od tego są właśnie social media, które nam same podbijają e, informacje
0: powiedzieliśmy już dlaczego warto założyć stronę WWW i jakie materiały powinny znaleźć się na tej stronie, ale co z szatą graficzną strony? O co warto zadbać przy jej kreowaniu, aby była lepiej widzialna w internecie?
1: Mm. Myślę, że kiedyś y, zrobienie strony internetowej to było, było prawdziwe wyzwanie. W zasadzie y, bez grafika pod ręką to, to ciężko było cokolwiek zrobić, bo ten grafik musiał każdy element dopasować do naszej strony. I pewnie robiąc teraz stronę dla jakiejś dużej firmy, korporacji to dalej tak wygląda. Y, jednak na potrzeby nasze studenckie y, w zupełności nam, wystarczy nam wręcz nieskończona ilość y, szablonu w Wordpressie albo w innym narzędziu, mhm. którego skorzystamy. Więc wybieramy, dobieramy kolorystykę, jaka nam pasuje do naszej organizacji, do naszego logotypu i podmieniamy zdjęcia, albo czasem uda się znaleźć projekt, ten szablon, który też pasuje do, do, jeżeli chodzi o tą całą oprawę zdjęć i w zasadzie większość ostatnich stron, które robiłem, to właśnie było znalezienie dobrego szablonu i dopasowanie go do naszych potrzeb, więc tu jakoś tak bardzo bym się nad tym nie skupiał, zwłaszcza, że te szablony powinny być też zoptymalizowane pod względem otwierania się strony i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że jeżeli coś grzebiemy, dokładnie damy swoje zdjęcia, to trzeba jeszcze zadbać o to, żeby one były pod tym względem technicznym też ogarnięte, żeby nie były za ciężkie żeby strona się już ładowała, żeby mm-hmm. też pasowały pod urządzenia mobilne, bo jedna teraz y, chyba połowa ruchu w internecie to, to, to są urządzenia mobilne, więc trzeba o, to, mm, o tym pomyśleć jeżeli zaczynamy się w to bawić, to, to mm, dobrze to
0: zrobić. Również kreując szatę graficzną stronę, możecie spojrzeć też do tego przewodnika po kolorach, który mówiliśmy, że wam podlinkujemy rozmawiając o logotypach. Ale przechodząc dalej, zastanawialiśmy się nad logo, nad y, stroną www, ale co z materialnymi formami reklamy, takimi jak chociażby wizytówki czy ulotki? Czy w tych czasach warto zastanawiać się nad takimi kwestiami?
1: To wszystko zależy od tego, do kogo idziemy, kto jest naszym odbiorcą i gdzie się będziemy pojawiali. Kiedy idziemy na wydarzenie biznesowe albo spotkanie networkingowe, bierzemy udział w jakichś targach, no to warto mieć tą wizytówkę, a nawet może i ulotkę, którą będziemy rozdawali. Znowu zwracam uwagę, że w niektórych środowiskach, zwłaszcza tych młodszych, już wizytówki to się kojarzą z wycin- wycinaniem drzew i może lepiej mieć po prostu aplikację z LinkedIn'a, którą się można po prostu szybko z kimś złapać i, i zostawić do siebie kontakt. E, więc to trzeba po prostu dopasować. No bo jeżeli idziemy do jakiejś darczyńcy, osoby starszej, albo jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie będą prezesi firm, to tam trzeba mieć wizytówkę, no bo nie będziemy pana prezesa prosili o to, żeby wyciągnął telefon i nam łapał nas na LinkedInie, bo być może nawet nie ma LinkedIn, więc trzeba mm-hmm. się do tego dopasować. No i tak samo z rolapami czy z innymi takimi formami. No jeżeli mamy wydarzenie, na którym jest gdzie go postawić, to go zamówmy i zróbmy, wyprodukujmy. Tutaj zwracam uwagę, że rolapy te takie standardowe są materiałem wewnętrznym, czyli w budynkach do używania mm-hmm. i nie są przygotowane na wiatr. Jeżeli chcemy wyjść na dwór, to trzeba już flagi zamówić. Czyli jeżeli mamy jakieś wydarzenie plenerowe, to z rolapem lepiej nie, bo on prędzej czy później przybiera postać żaglu i próbuje żagla i próbuje odlecieć od nas. To widziałem parokrotnie, więc to przestrzegam nad tym, żeby trzymać się jasnego podziału. No i są wydarzenia, na których nie wypada, żeby nie było. Jeżeli są Jakieś tak jak mówiliśmy, fe- festiwale, festyny, dni aktywności studenckiej, to tam warto mieć coś, co możemy postawić, pokazać.
0: Co może przyciągnąć e- uwagę. E-
1: tak, tak. E- Jedna z organizacji ma na przykład taki kaseton podświetlany, i to też jest jakieś takie wyróżnienie się spośród e- innych organizacji, które mają tylko rolap, więc to trzeba dopasować do tego, co, co robimy i czy jest, gdzie takie rzeczy zaprezentować. No bo znowu, jeżeli mamy tego rolapa wyciągnąć raz w roku no to może szkoda szkoda energii, albo trzeba go tak zaplanować, żeby on był po prostu uniwersalny i mógł nam służyć przy różnych wydarzeniach.
0: Warto właśnie wspomnieć o, o tych aspektach ekologicznych, ponieważ dostajemy taki końcowy produkt, jakim jest taka wizytówka czy ulotka, ale jednak jakaś tam ilość energii, ilość materiałów, takich jak czy to papier, czy to tusz, jednak zostało do tego zużytych, więc lepiej tego nie używać na marne i rzeczywiście zastanowić się, czy to a, nam jest potrzebne.
1: No, bo czy będziemy mieli okazję z tego skorzystać? Bo sam widziałem wielokrotnie, że komuś wyprodukowano wizytówki i cały taki kartonik, tam nie wiem, chyba jest 200 sztuk albo 250, po czym przez całą kadencję rozał 2 albo 3 i całość idzie do kosza, bo po roku kończy piastować tę funkcję. Więc yy, wizytówki są oczywiście ważne, jeżeli idziemy w miejsca, gdzie są one potrzebne, ale nie zacznę od tego pierwszego dnia, że nie zacznę pracy, póki nie odniosę wizytówki, bo to też nie o to chodzi.
0: Tak, tutaj już wspominamy o takich aspektach ekologicznych, no ale też jednak e, mimo wszystko finansowych. Jednak będę tutaj adwokatem diabła i postawię się w sytuacji, gdzie jesteśmy u prezesa firmy, z którym chcielibyśmy podjąć jakąś współpracę. i Nie mając wizytówki jednak je- możemy stracić okazję do zrobienia jak najlepszego wrażenia przed taką osobą.
1: Mm-hmm. Miejmy nadzieję, że on ma wizytówkę, ja na ją da. E, ostatnio miałem taką sytuację, spotkałem pana profesora ze Stanów Zjednoczonych i on nie mógł znaleźć swojej wizytówki, a ja, mówię, ja mam, proszę bardzo, on mówi, Nie, 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 jak ja wezmę pana wizytówkę, to ja wiem, że będę musiał do pana odezwać mm-hmm. się, a może mi to umknąć, więc ja wolę dać panu swoją wizytówkę, bo to mi zależało mm-hmm. nie? E, on wolał dać mi swoją wizytówkę, żebym to ja miał. Po swojej stronie to zadanie z odezwaniem się, więc nie, nie dramatyzowałbym. Mhm. Jeżeli nie mamy wizytówki, to.
0: Bardzo fajne spojrzenia.
1: Tak, też pamiętajmy, że kiedy jesteśmy studentami czy jakąś młodą organizacją zarządową, nikt od nas nie wymaga, żebyśmy mieli wizytówkę. Czym innym, gdybym był, nie wiem, prezesem banku i był na spotkaniu prezesów banku i nie miałbym wizytówki, to by było dziwne. Natomiast
0: będąc jak, studentem. Możemy
1: sobie na, na troszkę więcej pozwolić, bardziej luźno do tego podejść. Natomiast też pamiętajmy, że nawet jeżeli nie rozmawialiśmy, z tym prezesem, czy, czy z kimś ważnym, kto ma tego firewalla w postaci jakiejś tam asystentki sekretariatu itd. itd. I faktycznie rozmawialiśmy i ustaliliśmy, czy coś prześlemy panu prezesowi, czy pani prezes, no to zawsze możemy zacząć wiadomość na sekretariat Dzień Dobry w nawiązaniu do rozmowy z tą mhm. i tą osobą. Podczas tego i tego wydarzenia przesyłam materiały, o które byłem poproszony. Tak, że no, kontaktowałem się ostatnio w temacie studenta pro z rektorami niektórych uczelni, no, widzieliśmy się na konferencji, na wydarzeniu, rozmawialiśmy, a później miałem nawiązać kontakt, więc nawiązując do rozmowy, no, i wtedy też te firewall, czyli te sekretariaty wiedzą, że ich szef był na takim wydarzeniu i skoro ktoś się odzywa, no to przekazują tę wiadomość mhm. i w miarę sprawnie też to funkcjonuje i jest za chwilę odpowiedź. W naszym podcaście dzwonimy do osób, które dobrze znają się na rzeczy albo na jakimś temacie, czy mogły nam powiedzieć coś ciekawego z praktycznego punktu widzenia.
0: Dzisiaj dzwonimy do Magdaleny Klimek, która w latach 2013-2017 kierowała działem marketingu w PWR Racing Team, czyli zespołem, który buduje polidy wyścigowe i rokrocznie bierze udział w międzynarodowych zawodach Formuła Student. Obecnie Magda zarządza portfelem startupów technologicznych w projekcie EY Innovation rozwijanym w EY Polska.
1: Formuła student to nie tylko konkursy w Europie. Pamiętam, jak miałem okazję organizować wyjazd z zespołu PWR-RT do Stanów Zjednoczonych na zawody. Było to niesamowicie trudne zadanie, wyzwanie zorganizować, będąc we Wrocławiu, będąc w Polsce, cały ponad tygodniowy pobyt mm-hmm. studentów za granicą. Natomiast Magda jest osobą, która myślę, że postawiła bardzo wysoką poprzeczkę dla wszystkich kolejnych zespołów promujących działania Formuły Student
2: w Polsce. Cześć! Cześć Wam!
0: Cześć Magda! Z tej strony Natalia i Kamil ze Studia Student Pro. A rozmawiamy dzisiaj o sposobach promocji kół naukowych poprzez strony www.logo. Czy wizytówki. A Ty masz duże doświadczenie w promowaniu działań studenckich, ale też już patrzysz na to z dystansem i jednak widzisz, jak to wszystko wygląda poza uczelnią. W związku z tym nasuwa mi się pytanie, jak inaczej ciekawiej i skuteczniej promować czy komunikować działania studenckie, żeby dotrzeć do tych grup docelowych, chociażby firmy czy potencjalnych sponsorów, co uważasz, że jest ważne w tej komunikacji.
2: No ja przyznam szczerze, że jak patrzę na to po latach już z perspektywy osoby, która pracuje jakiś czas w biznesie i wiecie, może spojrzeć na to wszystko świeżym okiem, to uważam, że w promowaniu działań studenckich przede wszystkim można wykorzystać wiele narzędzi, które wykorzystuje się komercyjnie w biznesie, w takim tak zwanym poszukiwaniu partnerów do współpracy, czy czy, czy, czy nawet poszukiwaniu leadów. Na pytanie jak inaczej promować, to mogłabym sobie odpowiedzieć samej sobie sprzed lat, aby zwracać bardzo dużą uwagę na budowanie jak największej ilości powiązań z organizacjami, z firmami, z partnerami, którzy mogą nam pomóc. Także pierwszy krok to jest takie określenie, tak jak w biznesie to robimy, w tradycyjnej sprzedaży, kto jest naszą personą, kto będzie zainteresowany naszą ofertą. W przypadku koła naukowego to jest tak zwane sprzedawanie produktu czy rozwiązania zwykle opiera się na wymianie barterowej, co może potwierdzić Kamil, też tutaj nasz PWR Racing Team wspierał w takich umowach z partnerami. Taka wymiana opiera się na tym, że Koło Naukowe jest w stanie zaoferować coś sponsorowi, który z drugiej strony może w taką współpracę włączyć w swoje działania CSR-owe, w jakiś rozwój projektów badawczych w firmie, czy też w ogóle szanse na promocję firmy wśród najlepszych studentów pod kątem poszukiwania kandydatów do pracy. Zawsze więc zanim sięgnie się po telefon, czy napisze maila do potencjalnego partnera, to uważam, że trzeba bardzo dobrze się przygotować pod kątem tego, czego nie tylko my oczekujemy, ale przede wszystkim pod kątem tego, co możemy zaoferować i co przyniesie wartość. Uważam, że drugim takim ważnym punktem jest networking, interesowanie się wszelkimi wydarzeniami, które dzieją się wokół uczelni, we współpracy z uczelnią, które są organizowane, bądź w ogóle w branży, w której działa nasze koło naukowe, czy organizacja studencka, a w wszelkich dniach otwartych, targach, imprezach firmowych my też często z naszym bolidem wyjeżdżaliśmy na tego typu wydarzenia. Niewątpliwie na każdej uczelni są jednostki odpowiednie działy, które też wspierają w takich działaniach, więc uważam, że one są w stanie wskazać bardzo dużo inicjatyw, w których warto uczestniczyć. No i po trzecie uważam, że należy szukać możliwości tam, gdzie inni tego nie robią. Nawet jeśli na początku są to działania pro bono. My organizowaliśmy na przykład Dni Otwarte, więc prowadziliśmy takie akcje, w których to my zapraszaliśmy do siebie tak naprawdę gości. Angażowaliśmy się w różne wydarzenia dla lokalnych społeczności, które były organizowane we Wrocławiu. No i też korzystaliśmy z możliwości zaprezentowania swoich działań w telewizji i w radiu. więc uważam, że Te wszystkie działania wyróżnia to, żeby być cierpliwym, bo to się nie zadzieje pewnie od razu, ale trzeba szukać jakichś ciekawych dróg i i mnie akurat organizacja studencka nauczyła dużej wytrwałości i cierpliwości pod tym względem.
1: Tak jak Ciebie słucham, to myślę, że się pojawia taki wątek profesjonalizacji naszych działań, czyli jeżeli chcemy nawiązać współpracę z firmą, no to warto być na ich poziomie, tak Czyli jak mówię o tych lidach, czy o tej propozycji zobudowanej na wartości, to tak, żeby po prostu pokazać firmie, co ona z tego będzie miała, a to, że my coś z tego będziemy mieli, to jest oczywiste.
2: Tak, to jest trochę tak jak w takim klasycznym marketingu, którego ja się już wcześniej uczyłam się w zespole nawet nie będąc wtedy może w pełni świadomą jak to wszystko się nazywa, ale tworzenie propozycji wartości, teraz już wiem jak to się dokładnie nazywa, czy chociażby prezentacji, które przypominały takie klasyczne pitch decki, które teraz ja okazję mam widzieć z drugiej strony współpracując ze startupami, na tym wszystkim opiera się właściwe przygotowanie swojej oferty i właśnie profesjonalizacja usług, które organizacje czy koła naukowe mogą kierować do, do jakichś dużych firm, organizacji czy
1: korporacji. Mhm. Tak sobie liczyłem przed naszym spotkaniem, że chyba tyle co działałaś w racingu, to tyle samo jesteś już po studiach i pracujesz w korpo. W Jak myślisz, jakbyś miał tak zebrać, co wydaje się ważne studentom, ale tak naprawdę nie jest ważne dla firm i odwrotnie, o czym studenci zapominają, nie myślą o tym, a biznes chciałby usłyszeć taką informację jako istotną, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji o ewentualnej współpracy.
2: Była taka książka, nie wiem, czy wy akurat czytaliście, może tak, bo wszyscy o tej książce w pewnym momencie mówili Simona Sinek'a, Mam nadzieję, że tu się nie pomylę. W... Tak, tak.
1: Nawet mogę powiedzieć, że akurat nie w tym, ale w innym odcinku podcastu nawiązuje do niej i, i rozmawiamy właśnie o tym, żeby zaczynać od dlaczego.
2: No właśnie. I my nie zaczynaliśmy od, od dlaczego często, tylko coś robiliśmy podejmując pewnego rodzaju działania typu, nie wiem, zrobimy stronę internetową, tak, przygotujemy jakieś fajne materiały, ale my nie wiedzieliśmy, jak to przekonwertować tak naprawdę na to, żeby to przyniosło nam jakąś korzyść, no Uważaliście,
0: to... że tak po prostu trzeba, tak?
2: Tak, uważaliśmy, że tak trzeba, bo tak robią inne koła naukowe i że to jest coś najważniejszego. To jest jeden z ważnych aspektów. Fajnie mieć taką wizytówkę, którą można się pochwalić, ale dużo ważniejsze jest to ta odpowiedź na, na why, czyli na to, dlaczego coś, coś tak naprawdę robimy, z czym chcemy wyjść do korporacji. My często o tym zapominaliśmy, co jest naszym wyróżnikiem, jak szukać fajnych alternatywnych kanałów dotarcia do firm, jeśli inne nie działają i żeby się skontaktować z firmami to przede wszystkim liczy się dobry timing, czas i żeby być w tym skutecznym i i mieć jakąś konkretną propozycję, bardziej aniżeli to, czy my mamy super dopieszczoną prezentację, strony internetową, która, która śmiga, bo strona może sobie wisieć gdzieś w sieci, ale jeśli my nie będziemy mieli pomysłu na promocję tego, no i jakby na zapewnienie ruchu na tej stronie internetowej, to tak naprawdę nie przyniesie nam to żadnej, żadnej korzyści i nie przebijemy się z tą naszą ofertą do odpowiednich osób, które będą nam w stanie pomóc, nie? Z drugiej strony uważam, że mm, odpowiadając jakby na, na drugie pytanie, czyli e, co jest e, ważne dla, e, dla biznesu, a studenci o tym często e, zapominają, to jest właśnie to dopasowanie, odpowiednie dopasowanie oferty do e, przedstawicieli firm, czyli żeby, nie, żeby skupić się przede wszystkim na tym i bardzo dobrze poznać drugą stronę, a nie wychodzić tylko z taką propozycją, a właściwie z zapytaniem, o pomoc, o to, żeby ktoś nas wsparł finansowo, bo możemy z taką propozycją wyjść tak naprawdę do każdego. Liczy się to, żeby mieć co zaoferować w drugiej stronie, tak jak w klasycznej takiej współpracy nawet pomiędzy firmami. Więc powinniśmy się tu kierować trochę takimi zasadami, jakie możemy tak naprawdę poznać w biznesie. Myślę, że powinniśmy tak jak wspomniałam wcześniej szukać takich rozwiązań i być w miejscach, o których inni nie pomyśleli. My się tym kierowaliśmy i chociaż na początku niektórzy się nawet, nawet u nas w zespole, no nie każdy był od początku przekonany do tego, że coś zadziała i sceptycznie był nastawiony. Widziałam gdzieś, że to może przynieść dobry rezultat.
1: To w ogóle ciekawe, jak powiedziałeś o tych jakichś wydarzeniach dla społeczności lokalnej. To w zasadzie y, warto na to
2: zwrócić uwagę, bo nigdy nie wiemy, kto w tej społeczności